0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Volume Magazine Podcast, dem Podcast zur alternativen Musikszene im Rhein-Main-Gebiet. Und heute ist eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil wir Folge 5 inzwischen sind und auch nicht, weil wir diesmal so viele sind wie noch nie, sondern weil wir tatsächlich die Band haben, die wir aus unserem schönen Intro, was wir gerade gehört haben, kennen, nämlich Watch Me Rise. Hi Jungs. Uh, moin. Gute. <lacht> Wer ist denn jetzt hier alles in der Runde? Stell dich mal kurz vor. Sven, du darfst anfangen.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, ich bin Sven, ich bin der Drummer von Watchy Rise.
2: Ja, ich bin der Josh. ich äh, kümmere mich ums Rumschreien. Und ich bin der Flo, bin Bassist und jetzt seit zwei Jahren
0: dabei. Ihr seid ja auch viel unterwegs, man kennt euch glaube ich, wenn man in der Region hier auf Konzerte geht, äh, raus aus dem keller festival in Egelsbach, äh, in der Krone, in Darmstadt, äh, Wiesbaden... Äh, und alles Und ja, ähm, yes, erstmal danke für diese Geile Jingle am Anfang für das Intro Erst auch damals, als äh, ich die Idee hatte Zum Podcast, als es alles angefangen hat Habe ich ihn mit Josh rumgeschrieben Und ähm, ich bin einfach super happy mit diesem Intro Ich finde den Song richtig geil Und äh, es passt, also für mich passt es einfach richtig gut Ich fühle mich immer richtig wohl damit und ähm, generell, also ihr seid, muss ich sagen, auch einfach eine richtig coole Liveband. Deswegen freue ich mich, äh, dass wir jetzt hier mal ein bisschen über äh, die Hintergründe schnacken können und alles. Eure Musikrichtung, also ihr kommt aus Frankfurt, eure Musikrichtung äh, ist irgendwo zwischen ähm, Post-Hardcore, Emo, Screamo, wo auch immer da die Nuancen liegen. Ich finde ja, Screamo passt am besten. Äh, ich kann mir vorstellen, <lacht> dass ihr äh, etwas anderes sagen würdet. Ähm, Josh, du, du bist ja viel in der Musikrichtung unterwegs, glaube ich. Ähm, wo, wo, ist da, wo sind da die Unterschiede? Bist du Ist eure Musik Emo oder ist es schon Post-Hardcore oder ist es noch Screamo? Ich,
3: äh, dieses, die Diskussion führen wir regelmäßig, glaube ich. Ähm, ja? Ja, ich habe hab gedacht,
0: ich bin so der, derjenige, der immer so auf die kleinen Sub-Sub-Sub-Genres achtet. Nee, also wir
3: führen intern die Diskussion oft und können uns eigentlich gar nicht so wirklich festlegen. Ähm, ich würde auch sagen, es geht schon in die Screamo-Post-Hardcore-Richtung, aber ich glaube, Sven würde sagen, es ist Punk-Rock. Und Flo, würde <Szütteltürme> dem Kopf was, ja. und Flo würde was ganz anderes sagen, also wir sind uns da noch gar nicht so einig, obwohl es die Band jetzt schon einen Moment gibt, haben wir uns da noch nicht so hm. festgelegt,
2: würde ich sagen.
0: Flo, was sagst du, was, machst, was macht ihr für Musik?
2: Berechtigter Einwand, ähm, also irgendwas Richtung Hardcore und irgendwie so ein bisschen Melo noch dabei, ich, ich kann es dir auch nicht sagen, also... Mhm. Ich sag mal so, ist, ist jetzt auch die Frage, ob das so wichtig ist, irgendwie eine klare Musikrichtung oder eine Definition dafür zu haben. Ja. Ähm, aber die Diskussion kommt gefühlt wöchentlich bei jeder Probe auf. Ja.
0: <lacht> okay, also ich sehe schon Sven Flosen da auch Richtung äh, Richtung Punk und Hardcore, sehen da auch eine Gewichtung. Äh, ich tue euch immer mit, so ein bisschen in den Topf mit der Subkultur, in also deutschlandweit so mit äh, December Youth, Watching Tides, äh, Among Familiar Faces, Shakers, äh, Anorak, äh, kommt jetzt nicht alles hier aus der Gegend, aber so irgendwie in der... In der Richtung fühle ich zumindest eure Musik immer. Ähm, ihr genau, seid hier viel in der Gegend unterwegs. Ihr habt jetzt äh, neulich, äh, was heißt neulich, in der Corona-Zeit, ähm, wart ihr auch sozial engagiert mit, äh, mit der Aktion Run for Water für Viva con Agua. Spielt deutschlandweit auch schon Tours. Nach eurer Debüt-EP 2018 gab es dann 2019 zwei einzelne Singles. Dann kam äh, die Pandemie. 2020 hat man dann von euch gehört, dass ihr große Band neue Besetzung macht quasi. Dann gab es einen gemeinsamen Song, nämlich A Letter From The Past und jetzt äh, soll es wieder neue Musik geben, quasi äh, so eine Art Neubeginn oder ähm, zumindest kam es für mich so rüber. Wie, wie seht ihr das? Ähm, bei euch auf dem Instagram-Account sieht man jetzt auch nicht mehr Sachen von, von früher. Ähm, generell, ich war, warte mal, wo ist denn diese CD? Ich habe die extra rausgesucht.
3: Oh, du hast diese CD? Wow Ich weiß
0: nicht, Josch, äh, ich habe euch das erste Mal in Rheinheim gesehen, beim Weingut Oh mein da haben wir diese Gott Oh mein Gott ähm, ich, bin froh, dass die, ein sehr ich bin
3: froh, dass die Leute das nicht sehen können, welche CD du jetzt Ich distanziere mich
0: Das war noch ein bisschen ganz andere Musik Das ist ganz äh, lange
3: her tatsächlich, ja, wow
0: was ist, was ist seitdem mit Watch Me Rise passiert? Oh. Ihr habt ja schon viel, viele Wandlungen durchgemacht
3: ja, also ich glaube, in erster Linie hat sich äh, die Musik sehr, sehr stark zu der CD, die du da gerade hochgehalten hast, geändert. Äh, wir versuchen das auch immer noch so ein bisschen, ähm, das, als würde das nicht existieren. <lacht> Watch Rice Rise gibt es quasi erst seit Dezember 2017. <lacht> Davor hat diese
0: Band nicht existiert. Wie kam es jetzt zu eurer äh, Neubesetzung mit den, mit den neuen Menschen 2020?
3: Ja, äh, Chris ist Papa geworden und äh, Timo wollte auf Weltreise gehen. Das sind das zwei gute Gründe. Das hat dann durch die Pandemie... Das äh, sind sehr, sehr gute Gründe. Ja, also so kurz gesagt, mhm. würde ich sagen, ähm, waren das so die zwei Gründe. Und äh, ja, dann hat sich halt einfach so zeitlich... War dann halt einfach nicht mehr die Zeit. Und dann haben wir gesagt, machen wir halt weiter. Also machen wir auf jeden Fall weiter.
0: Wie bist du, Flo, wie bist du dann äh, zur Band gekommen?
2: Also ich kenne den Josh auch schon eine ganze Weile von Konzerten von meiner alten Band und äh, als Organisator von Shows und ich war wann hatten wir das erste Mal Kontakt, ich glaube November 2019 oder so, hatte er, er mir in WhatsApp geschrieben so hey yo, hast du Bock noch irgendwie Musik zu machen? Zu dem Zeitpunkt war ich noch in Amerika und äh, ja dann habe ich gesagt, wenn ich wieder da bin, was machen. Also ich war auf einigen Konzerten damals schon von Watch Me Rise, wusste was auf mich zukommt, hatte Bock drauf und äh, Genau, so ist das passiert.
0: Und quasi äh, habt ihr die Corona-Pause so ein bisschen genutzt, um euch neu aufzustellen, um euch neu auszurichten? Oder ähm, was habt ihr während der Pandemie gemacht?
1: Also es ist für eine Band ja sehr, sehr hart, ähm, gar kein Konzert mehr zu spielen und gar keine Aktivitäten mehr zu haben nach außen, sondern eigentlich nur noch die innere Aktivität, wie in einem Proberaum zu stehen oder hm. irgendwelche Aufnahmen zu machen. Das hat dazu geführt, dass wir einfach die Pandemie einfach für uns genommen haben und zu sagen, okay, wir müssen als Band an sich zusammenwachsen. Es ist das immer schwierig, wenn 50% wegfällt und 50% neu dazukommt. Da verändert sich ja auch ganz viel. Also wie schreibt man Songs ähm, musikalisch, verändert sich da viel. Und wir haben halt geschaut, dass wir da gut zusammenfinden. Was uns auch letztendlich sehr, sehr gut gelungen ist, weil wir uns praktisch neu erfunden haben, obwohl viel Altes dabei ist. Der Weg kann jetzt weitergehen und wir schauen mal, wohin er uns führt.
0: Mhm.
3: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich. Äh, wir sind da voll bei bei Sven. Ich glaube tatsächlich, dass das es nicht alles neu. Ich glaube, es knüpft sehr gut an den alten Sachen an und führt das sehr gut weiter mit äh, einem sehr schönen neuen Touch, sage ich mal.
0: Ja, also ich äh, habe ja schon mal in eure neuen Songs äh, reinhören dürfen. Ich finde es auch schön, wie ihr den, den Sound, den man von euch kennt, der sich so durch die Releases die Jahre über irgendwie durchgezogen hat, wie der auf jeden Fall wieder, ich sag mal, bedient wird. Man fühlt sich einfach wieder wohl, man ist in diesem äh, in dem ähnlichen Klangbild. Trotzdem gibt es auch ein bisschen bisschen neuere Sachen. Also ein Songs finde ich, geht ein bisschen äh, ein bisschen härtere Richtung. Ähm, man merkt auf jeden Fall, dass, dass da trotzdem noch, also was heißt trotzdem, aber dass da noch eine Entwicklung drin ist, obwohl, äh, wie, also wie ich finde, euer, euer Sound, der relativ, ja, doch schon irgendwie markant ist, äh, doch gleich bleibt. Ähm, man hat jetzt von außen immer viel irgendwie mitbekommen, bei euch passiert immer irgendeine Scheiße äh, mit der UK-Tour, äh, die groß geplant war. Es hat mir einfach super leid getan, als ich das mitbekommen habe. Ähm, ihr hattet, also ich habe ich hab das schon richtig mitbekommen, oder ihr hattet eine Tour durch Großbritannien, oder?
1: Ja, ja eine ganze, ich glaube zwei Wochen, zweieinhalb Wochen waren geplant nach einer zweieinhalbwöchigen Deutschland-Tournee.
0: Ja, scheiße. Und dann mhm. äh, während der Pandemie gab es ja äh, im Sommer irgendwann mal einmal den Lichtblick mit der, was war das, ähm, Hardcore Help Foundation, diesen Sommerfest, das, <lacht> da seid ihr auch hingefahren. Und dann äh, gab es ja so irgendwie Starkregen, stand unter Wasser und das ist auch ausgefallen. Ähm, deswegen kann es jetzt ja eigentlich nur noch irgendwie besser weitergehen. Ähm, ich weiß noch, das letzte Konzert, ich weiß nicht, ob es auch euer letztes, letztes Konzert war, aber das letzte Mal, wo ich euch gesehen habe, war mit Rising Angel im Kesselhaus vom Schlachthof in Wiesbaden. Äh, richtig geiler Abend, auch mega gutes Lineup mit Bury My Regrets und noch Dying Breed, glaube ich. Ähm, also vier richtig starke Bands. Und ähm, das sollte dann nochmal wiederholt werden. Ein Jahr später ist dann natürlich ausgefallen wegen der Pandemie. Und jetzt Anfang April äh, ist das quasi das Nachholdatum. Wen kann man da jetzt sehen? Also ihr werdet auftreten, Rising Angel auch. Ähm, wen kann man dann noch erwarten?
3: Also tatsächlich wurde es im Januar ja noch mal verschoben. Ja genau. Stimmt. Also ich glaube es wurde dre insgesamt dreimal verschoben tatsächlich. Von <lacht> mir in jetzt, den Natsche. Äh, Ja genau. Und jetzt ähm, sieht das sehr gut. Es sieht sehr gut aus, äh, dass es jetzt dann auch am 1.4. stattfindet. Ähm, okay. Neben uns spielen dann noch Bad Assumption und Cold War Everyday und ja Rising Anger genau.
0: Sehr cool. Ähm, eure Eure Songs sind ja meistens relativ emotional. Auch die Auftritte sind finde ich immer sehr ähm, ja, atmosphärisch, emotional. Äh, ihr behandelt in den Songs ähm, die äh, Krebsdiagnose von, von dir, Sven, oder auch Depressionen von Josh. Und es sind immer ähm, ja, auch passend zu der Musik einfach emotionale Themen. Um was geht es denn in euren äh, neuen Songs thematisch?
1: Wir machen genauso weiter, wie wir aufgehört haben. <lacht> wir sind vier traurige Jungs und äh, die machen Musik zusammen. Ähm, genau. Nee, also jeder, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Also es ist ganz egal, was irgendwie das Päckchen beinhaltet, das kennt jeder Mensch und jeder geht irgendwie anders damit um. Und wir vier haben es irgendwie geschafft, damit so umzugehen, dass wir es in den Proberaum transportieren können und irgendwie das Glück, dass wir darüber Musik machen können. Das ist, ja, wenn man es so beschreiben möchte, vielleicht auch eine Art Selbsttherapie mhm. ähm, oder zumindest eine Art, sich auszudrücken und vielleicht eine Belastung und vielleicht die Sorge irgendwie loszulassen. Ähm, gerade innerhalb von der Pandemie entwickelt sich ja das Leben komplett anders und vieles, was nicht geplant war, ist vielleicht passiert und genau das thematisieren eigentlich unsere, unsere neuen Lieder. Da kommt eine Portion Wut mit, da kommt auf jeden Fall äh, eine Portion, ja, auch, auch depressive Seiten mit, einfach, weil es für alle, glaube ich, nicht einfach war, ähm zu Hause irgendwie eingeschränkt zu sein und nicht mehr dem alltäglichen Leben nachgehen zu können. Ich denke, da, da schwingt schon ein große, großes Stück mit, was wir uns in der Pandemie irgendwie, ähm, oder was wir in der Pandemie erlebt haben. Und das ist auch gut so, weil das muss raus. Und das haben wir uns von der Seele geschrieben und aufgenommen. Und das ist jetzt auch gut. Und wir freuen uns, die Musik dann auch einfach den Menschen zeigen zu können.
3: Irgendwann. Bald. <lacht> Der Mensch, der die, äh, die neue Musik produziert hat, hat es mal sehr schön traurige Jungenmusik genannt. <lacht> <Geil>. <lacht> ja. Äh, das, das passt ganz gut, wobei ich äh, schon finde, dass gerade jetzt, wenn wir von diesen neuen Songs sprechen, die dann irgendwann auch mal erscheinen werden, äh, die sind für mich tatsächlich hauptsächlich wütend. Ähm, und das spiegelt, glaube ich, auch so die letzten zwei, fast zweieinhalb Jahre, glaube ich, auch ganz gut wieder. Mhm. Da ist schon sehr viel... Sehr viel Wut irgendwie mit drin gewesen, aus verschiedensten Gründen, sei es jetzt irgendwie Pandemie, man darf nicht auftreten, also so einfach diese Sachen, aber natürlich auch so private Geschichten, die da irgendwie in den zwei Jahren passiert sind und dadurch, dass wir immer, glaube ich, ähm, ja so private Themen behandelt haben in Texten, ich glaube, das wird sich in dieser Band auch nie ändern. Also ich glaube, weder Sven noch ich werden irgendwie jetzt anfangen vom äh, Sommerurlaub auf Malle <lacht> äh, oder am Strand, keine Ahnung, irgendwie Texte zu schreiben. Äh, warum eigentlich nicht? We weiß ich nicht, aber die Frage wurde uns ja tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal auf Konzerten gestellt. Warum schreibt ihr eigentlich keine fröhlichen Songs? Und das ist eine, tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich Würde mir schwerfallen, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Ja. ja, also benutzt es auch quasi so ein bisschen, äh, wie du gesagt hast, Sven, irgendwie so als als Selbsttherapie, als irgendwie Ventil auch, um Sachen rauszulassen. Ähm, ich finde das auch super wichtig, also für die Authentizität, dass man merkt, das ist nicht einfach nur, wir machen hier irgendwie, ähm, weiß nicht, auch einfach nur Mucke zum Spaß machen oder zum Geld machen oder sonst was, sondern da steckt wirklich Leidenschaft dahinter und das ist wirklich so gemeint, wie, wie, das, wie das rüberkommt. Und ich finde, das macht auch ganz viel mit einer Energie oder mit einer Atmosphäre, die eine Band auf einer Bühne oder bei einer Live-Show auch einfach transportiert. Und äh, ja, solche Sachen kommen auch bei einem Online-Stream während einer Pandemie oder so einfach nicht so rüber wie bei einem echten Konzert. Ich äh, weiß nicht, für euch gibt es auch irgendwie so Lichterketten und alles. Ihr habt eine, ähm, ja, eine energievolle Performance irgendwie auch und ähm, ich finde das auch super wichtig. Ähm, wie sind denn jetzt so die Pläne für die, für die Zukunft? Äh, was kann man bei euch erwarten? Kommt da äh, ein neuer Song, ein neues Musikvideo, ein ganzes äh, Album? Wie, wie ist es mit, mit äh, Live-Konzerten dieses Jahr geplant?
1: Dieses Jahr steckt voller Überraschungen. Also, <lacht> wir können wir können alle nicht planen. Wir wissen nicht, was irgendwie nächste Woche ist und wir wissen nicht, ob es irgendwie in einem halben Jahr wieder Beschränkungen gibt. Aber der Josh hat es vor ein paar Tagen so schön in unserem Gruppenchat gesagt, es ist jetzt scheißegal. Wir gucken jetzt nach vorne, und wir planen alles, was wir können und wir... Schauen, dass wir so viel umzusetzen oder umsetzen können, wie wir es halt einfach schaffen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, es könnt ihr nicht machen aufgrund von X, dann ist es halt wieder so. Aber dann wird es auch irgendwann wieder eine Zeit geben, wo wir es tun können. Bis dahin planen wir fleißig, schauen, was, was kommt und was, was, was wir spielen können. Und dann sind wir weiter. Musik, kannst du drüber sprechen, Josh Du hast da vielleicht Release Day im Kopf, ich nicht.
3: Ja, also wir planen ja schon immer fleißig. Wir sind ja ganz, ganz, ganz fleißige äh, Jungs, die ganz viel planen. Äh, ich glaube, so bis <lacht> Anfang der Pandemie hat man eigentlich immer alles über Social Media mitbekommen. Das hat sich dann so ein bisschen geändert und wir haben eigentlich so still vor uns hin, für uns hingeplant, vor uns hingeplant, irgendwie aufgenommen, Songwriting betrieben, fleißig Shows verschoben. <lacht> Und äh, wir spielen tatsächlich dann doch dieses Jahr noch die ein oder andere Show, Gott sei Dank, auf dem Raus aus dem Keller Festival, Rock auf der Burg Königstein und wer weiß, was dann der Herbst bringt. <lacht> mhm. ähm, ja, und neue Musik wird es dann doch auch geben. Ich hoffe sehr, dass das noch im Laufe des Aprils passiert. Ja, geil. Mehr, mehr, mehr möchte ich gar nicht sagen, weil sonst, sonst versprechen wir wieder Dinge, die wir nicht halten können. <lacht> und deswegen sagen wir einfach mal, es wäre wunderschön, wenn wir bis Ende April dann doch ähm, endlich nach fast auch schon zweieinhalb Jahre oder noch länger äh, mal wieder Musik veröffentlichen können. Es gibt neue Musik, sie ist auch fertig aufgenommen und es wird der Tag kommen, wo endlich mal wieder neue Musik von uns auf Streaming-Dienst leistern zu hören sein wird.
0: Das ist doch vielversprechend.
3: Ich glaube, ansonsten planen wir verstärkt weiter neue Musik zu schreiben. Ich glaube, dass es dieses Jahr, also so viel spielen, wie natürlich geht, es wird schwierig, aber wir, wir geben unser Bestes, aber ich glaube, dass dieses Jahr noch so sehr stark im Zeichen von Songwriting stehen wird. Mhm. In irgendeiner Form.
2: Naja, ich sag mal so, was man halt auch immer noch dazu sagen muss, ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren äh, waren ja nicht nur keine Konzerte, sondern es ist auch ein ziemlich großer Teil der Zeit dafür drauf gegangen, dass wir halt auch gar nicht proben konnten. Also ähm, war jetzt nicht so, dass wir irgendwie zwei Jahre uns wirklich irgendwie wöchentlich treffen konnten und da ähm, neue Songs ausbrüten, sondern ähm, ich weiß nicht, wie lange wir nicht geprobt haben und das war bestimmt ein halbes Jahr, was mindestens ausgefallen ist. Deswegen, also da ist auf jeden Fall noch ziemlich, ziemlich viel Motivation, dass da jetzt wieder was passiert.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen, irgendwie danach dann irgendwie immer mit, mit äh, Schnelltests irgendwie dann getroffen, einmal die Woche oder nur nur ja, genau. unregelmäßig oder?
1: Also wir haben halt lange nicht geprobt, weil wir uns alle sehr, sehr unsicher waren. Wir wollten uns nicht gegenseitig anstecken. Wir wollten unser Umfeld auch nicht irgendwie anstecken. Laut Gesetz hätten wir die komplette Pandemie durchproben können. Das haben wir aber bewusst nicht getan. Einfach, weil es Menschen in der Band gibt, die regelmäßig mit dem Virus zu tun haben. Einfach von der Arbeit her. Aber wir haben uns dann irgendwann da hingesetzt und haben gesagt, okay, aktuell sind die Zahlen gut, aktu aktuell sind die Zahlen halt okay. Wir können einfach mal schauen, dass wir uns selbst testen, haben dann entweder einen Selbsttest mitgebracht, dann direkt gemacht oder einen Bürgertest oder wie auch immer und waren dann eigentlich immer auf der sicheren Seite und haben uns bis heute nicht zumindest innerhalb vom Proberaum angesteckt.
0: Mhm, Voll gut. Ähm, ich hätte jetzt noch ein paar äh, kurze Fragen für eine kleine Blitzrunde. Äh, ihr, ihr könnt einfach nacheinander einfach eure Antworten in den Raum werfen. Ähm, möglichst schnell, möglichst kurz.
3: Okay. Möglichst kurze Antworten ist schwierig bei uns. <lacht>
1: ich habe einen
0: Kater. Ähm. <lacht> <lacht> äh, okay, erste Frage. Was ist euer Lieblingsfassong von euch selbst? Keiner.
3: Der, der Neue. der nächste, Der, der Nächste, der rauskommt. <lacht> Immer der Nächste, der rauskommt. Ich schließe mich mit dem josh an.
0: <lacht> okay, ähm, Frage vielleicht eher für Richtung äh, Lager. Josch, ähm, welche, äh, welche Band lieber? La Dispute oder Touché Amore? Boah, das ist
3: sauer sozial. Das ist mies. Das ist ja richtig mies. Ähm, ist ganz einfach. La Dispute. La Dispute. Boah, ich sag Touché Amore. Also einfach so persönlich äh, La Dispute einfach. Äh, hat äh, mehr zu dem beigetragen, wie äh, ich Musik schreibe oder
2: Texte schreibe.
0: Mhm. Bei den anderen?
2: Touché Amore. Bei mir auch auf jeden Fall. Also das letzte Album war überragend.
0: Ähm, okay, vielleicht ähm, eher für eine Frage für das Lager Sven Flo. Some for the One oder Blink? <lacht> <Boah>. <lacht> Das ist tatsächlich eine Frage, die du an mir Das Ich bin raus. Ciao, Sven, ist, Sven ist da, glaube ich, bin da, glaub ich oh, komplett okay. raus. Falsch eingeschätzt. tut mir leid.
2: Also äh, Team, Team Josh sagt definitiv Blink. Es sind auf jeden Fall beides Bands, mit denen ich groß geworden bin. Ähm, ich würde jetzt im Zweifelsfall wahrscheinlich auch Blink sagen, wobei Sum 41 schon auch echt eine lange Zeit rauf und runter lief. Es sind auf jeden Fall beides Bands, die ich nicht verstehe.
0: <lacht> mit welchen Bands bist du denn aufgewachsen?
2: Ich bin halt
1: irgendwie so ein Punkrocker. Ja, ja. also so Deutsch-Punk irgendwie, ähm, bin ich irgendwie groß geworden, dann irgendwie über den amerikanischen Punk drüber und ja, Punkrock ist einfach mein Ding und nicht Pop-Punk. Das hat nichts <lacht> mit Punkrock zu
0: tun. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen? Ähm, mir. Ich kann sie ihm stellen. Ich,
3: ich, kann, ich kann sie ihm Schell. stellen. Okay. Ähm, Hot-Water-Music oder gaslight Anthem? <lacht> Komm Ach, <Bei> Hause. <lacht> <lacht> das kann man doch nicht beantworten. <lacht> Siehst du?
1: <lacht> ähm, ja, beides zusammen.
0: Toll. Hast du jetzt aber schön einfach gemacht? <lacht> naja, lass ich mal durchgehen. Ne? Ähm, ihr seid ja auch ähm, alle viel irgendwie in der in der deutschen Underground-Szene irgendwie unterwegs, kennt Bands. Wer ist denn eurer Meinung nach der vielversprechendste Newcomer aktuell in Deutschland? In ganz Deutschland? Ja, für die für die Musikrichtung, wo ihr euch bewegt. Achso. Oh. Oder was ihr am liebsten hört gerade. Hm. Äh, Dukes. <lacht> Egal, was für eine Antwort kommt, Sven muss erstmal lachen. Also, ich, also ich,
3: ich muss es natürlich auch irgendwo sagen, aber dadurch, dass ich die neuen Sachen von Dukes kenne, äh, sage ich definitiv: spannendster Newcomer äh, im Laufe des Jahres. Neben uns natürlich, ja, natürlich. Äh, wird, wird, wird Dukes sein. Die sind alle steinalt. Das kommt noch dazu: die sind alle sehr
1: alt. Okay, also, kurzer
0: Hintergrund: so äh, New Metal. Hardcore-mäßig aus Frankfurt, oder? Kann man das so sagen? Ja. Okay,
1: ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, so in der Pandemie ist mir das irgendwie ziemlich schwer gefallen, da so neue Musik zu entdecken. Ich falle immer so in alte Muster mhm. rein. Also aktuell läuft wieder so Spanish Love Songs rauf und runter oder mhm. ähm, Fucking Angry oder irgend sowas. Also es ist bei mir tagesweise sehr, sehr abhängig, was ich für Musik höre. Kann auch mal Hip-Hop, Rap, was auch immer sein muss nicht immer nur Hardcore oder Punkrock sein.
2: Also ich glaube, was Sven und ich beide ziemlich gefeiert haben, was meine ich jetzt auch in der Pandemie rausgekommen wäre, wäre äh, Sperling. Ja, okay. Also ich glaube, wenn es Richtung Poppunk gehen könnte, dann könnte auch noch mal Emrich vielleicht ganz interessant sein. Okay.
3: Das stimmt ja, das auch.
2: Ja, es ist schwierig. Also es kommt
3: ja, das, das, das kommt ja jeden, jeden Donnerstag Nacht, Freitag Morgen kommt ja so unfassbar viel Musik äh, raus, da irgendwie dran zu bleiben. Ist unfassbar schwierig und äh, teilweise gibt es dann so, ja, hast du das Album und das Album gehört? Boah, nee, keine Ahnung, wusste gar nicht, dass es die überhaupt noch gibt oder <lacht> dass es da irgendwie ein neues Album gibt. Äh, ja, das kam letzte Woche raus und, keine Ahnung, irgendwie gefühlt kommen jede Woche acht neue Alben raus, die man sich irgendwie anhören muss. Aber ich meine, du als Musikjournalist nenne ich, nenn ich dich jetzt mal, du weißt ja ganz genau, wovon ich rede. Ja, ich bin auch ein bisschen... Also dir brauche ich das nicht zu erzählen.
0: Ich bin auch ein bisschen raus aus diesem äh, jede Woche neue Musik, sondern so ein bisschen Zeit nehmen für Musik, auf die man wirklich Bock hat und die dann auch gescheit hören und intensiv hören und sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ähm, ist auf jeden Fall was, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe und was auch einfach gut tut. <lacht> Nicht mehr dieses Wegkonsumieren von, von neuen Singles oder so, sondern sich Zeit nehmen für ein Album und das halt dann auch mal einfach nur dieses Album zu hören irgendwie.
3: Das ist gut, weil sonst bleibt irgendwie wenig hängen, habe ich einfach so den Eindruck. Man hört das da mal durch packt irgendwie so seine zwei, drei Favoriten in irgendeine Playlist und dann hört man das ab und an mal. Aber so wirklich hängen bleibt es dann irgendwie auch nicht, habe ich so das Gefühl, hm. bis auf so ein paar Ausnahmen.
0: Letzte Frage, auf welchen Festivals äh, kann man denn euch dieses Jahr so als Gast finden? Auf welche Festivals freut ihr euch, wo ihr nicht auf der Bühne steht, sondern äh, wo ihr als Gast hingeht, als Besucher?
2: Also ich werde, so, vorausgesetzt, es findet statt. Äh, genau. Ich habe noch Tickets von vor, ich glaube, zwei Jahren, mittlerweile vom Open Flair und vom Southside. <lacht> Okay. Und auf dem Trebor werde ich auf jeden Fall auch sein Trebor Open, ja Geil. Ja, definitiv auf dem Ja. So wie gefühlt jedes Jahr <lacht> äh,
3: Dann bin ich noch auf dem Mighty Sounds in Tschechien Und ansonsten Habe ich mir irgendwie noch gar nichts vorgenommen Weil so diese, obwohl es schon jetzt bald April ist, diese Festivalsaison liegt irgendwie so weit, in so weiter Ferne, durch diese ganze Corona-Pandemie-Geschichte, dass ich mich damit noch gar nicht so wirklich beschäftigt habe, tatsächlich.
1: Ich habe noch gar nichts geplant und ich werde, glaube ich, das alles sehr spontan machen, weil mhm. ich mich einfach nicht auf etwas freuen möchte, was dann am Ende wieder nicht stattfindet. <lacht> dich ähm, Von daher kann es gut aus sein, dass ich morgen auf ein Festival fahre und Montag wieder... Morgen? Ja, nee, angenommen, so, ne? <lacht> ich bin ja. einfach mal morgen weg und dann bin ich Montag wieder da oder so. Das ähm, kann ich mir vorstellen, alles andere fällt mir noch sehr, sehr schwer.
0: Ja, same. Ey, also es ist auch irgendwie eine Sache, äh, die ich so gelernt habe in der Pandemie. Einfach diese Vorfreude, bin ich inzwischen sehr, sehr vorsichtig. Äh, am Anfang war es noch so, ja geil, dieses eine Konzert äh, hier in drei Monaten, das wird dann das erste große Konzert wieder sein nach der Pandemie. Und dann wurde es natürlich wieder verschoben, so. Um, und jetzt wurde hier auch Anfang, Anfang April eine Hardcore-Show in, in der Oettinger Villa in, in Darmstadt angekündigt und so, so normalerweise wäre ich jetzt halt so ausgerastet, hätte gedacht, oh geil, das wird richtig hammer so und da war ich so, ja, kaufe ich mir jetzt überhaupt Karten so, <lacht> wer weiß, ob das stattfindet. Ähm, Habe es jetzt natürlich trotzdem geholt und freue mich auch irgendwo, aber ich bin immer noch sehr vorsichtig ähm, und gehe eher mal lieber davon aus, dass es nicht stattfindet und dann, wenn es dann, wenn's dann äh, passieren kann, dann, dann ist es schön und wenn nicht, dann denkt man sich so, ja, war auch irgendwie klar. Und dann irgendwo äh, wird aber dann auch ein Ende kommen und ähm, so die Zeit wird kommen. Aber man muss sich nicht auf dieses eine Datum freuen.
3: <lacht> oh, doch, auf eins, auf ein, eine Show freue ich mich. Das ist Turnstile in Köln. Ey, da habe ich auch, auch Tickets. Ich, noch so, das ist auch, glaube das ist wahrscheinlich so die, ja gut, Newcomer kann man es auch nicht mehr nennen. Da das machen ist, wir einen ich, Bandausflug hin, ne? Genau, ja. richtig. Geil.
0: Ja, das sollte halt ja auch im Februar, glaube ich, stattfinden. Du hast noch ne? keine
3: Tickets. Flo hat noch keine Tickets. Ja, Februar, wird verschoben auf Juli,
0: glaube ja, ich. genau. Ist
1: es schon ausverkauft? Nein. Flo, kauft er jetzt mal ein Ticket? Ja, ja mach ich, ich gleich. gleich. Schreib mir gleich nochmal, noch dann mache ich so.
0: Ja, ich, ey, da habe ich auch so Bock drauf. Ich gehe da mit einem Kumpel hin und äh, wir hatten schon für Februar uns darauf gefreut. So. Die sind ja während der Pandemie übel abgegangen, also auch vor der Pandemie, hatten ja schon, schon hatten die einen guten Hype also vollkommen zu Recht auch, aber als dann ihr Album oder ihr EP und dann die Album, das Album im, während der Pandemie rausgekommen ist, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so, ich habe die gefühlt jedem äh, Jahresrückblick, egal von wem, also auf ja, Hip-Hop, ja. auf, auf Metal, auf, auf Hardcore irgendwie, jeder hat es so in seinem Jahresrückblick gehabt so und äh, jeder hat es einfach mitbekommen und ähm, das Album war auch richtig geil, super innovativ, super, super kraftvoll, energiegeladen einfach richtig geil. Ich freue mich sehr ich glaub, auf
3: die. Ich glaube die Band, die die am meisten durch die Decke gegangen ist die letzten fünf Jahre, wenn ich das mal so zusammenfassen müsste. Also ich meine, alleine, dass eine Hardcore-Band bei Jimmy Kimmel irgendwie auftritt, ist schon, ist schon irgendwie anders. Hardcore wird Mainstream. <lacht> Endlich. Und ihr macht damit
1: auf gar keinen Fall. Auf gar keinen
3: <lacht> also das, letztendlich entscheiden wir das ja nicht. ne? Das entscheiden ja dann letztendlich, wie viele Leute das hören. Yes.
0: Äh, okay, dann haben wir noch eine äh, Playlist begleitend zum Podcast, äh, wo jede Band immer zwei Songs reintun darf äh, von, von ihrer Band. Welche Songs wollt ihr da drin haben von euch?
2: Komm, komm Flo, hau raus. Nee, nee, also da auf Spotify nur alte Songs von uns sind, ist das auf jeden Fall eure Sache.
3: Ja. Äh, na gut. Ich äh, verlasse mich ja, auf ja. die neuen Songs. <lacht> ja. ja, je nachdem, wann, wann diese Folge rauskommt, vielleicht haben wir ja Glück und da ist schon ein neuer Song draußen, dann würde ich natürlich den definitiv reinpacken. Ansonsten würde ich einfach mit den zwei letzten mhm. Songs gehen.
0: Also den, äh, den beiden Singles oder der Single genau. zusammen. Ja, okay, alles klar. Aber ich merke schon bei euch, dass auf jeden Fall diese Denke im Kopf, die alten Sachen und jetzt geht es aber weiter mit den neuen.
1: Es ist einfach, es ist gefühlt einfach ein neues Kapitel der Band und das ist super befreiend und auch super wichtig. Ähm, weil wie gesagt, Flo oder Lukas haben halt enorm viel mit reingebracht, enorm viel auch musikalisch mit reingebracht und dadurch hat sich die Band verändert und verbessert. Ähm, zeitgleich konnte Josh oder auch ich irgendwie daran unsere, unser Rumgeschrei irgendwie ein bisschen verändern, verbessern, wie auch immer und ähm, somit wurde das oder wird immer mehr zu einem zu Einklang und das ist ganz gut. Deswegen freuen wir uns auch einfach, dass ähm, jetzt eine neue Zeit anbricht und wir neue Musik rausbringen können. Ich glaube, ja, deswegen fällt es uns so schwer, das irgendwie das Vergangene irgendwie jetzt nochmal so hervorzuheben. Hört euch Addict Cancer
0: an und dann das neue Zeug. <lacht> Aber es klingt auch voll gut. Also klingt nach einer, nach einer guten Entwicklung, nach einer, äh, weiß nicht, nach einem Reifenweg, wo es jetzt hingeht. Und auf jeden Fall alles Gute dafür. Und äh, ich denke, wir sehen uns dann in Wiesbaden. Sehr gut. Ja,
3: hoffentlich. <lacht> Danke, hoffentlich. dass du da warst. Erster, vierter Wiesbaden. Sehr gut. Alles
0: klar, dann mach's gut. Bis dann. Danke dir.
3: <lacht> dann.
1: ciao,
0: ciao.
3: Ciao. ciao. ciao.